0: Olá, aqui é Mateus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church. E esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida. E construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. E eu quero falar essa noite com você. A respeito de como vencer as tempestades da vida. Todos nós que estamos aqui. Enfrentamos desertos, enfrentamos dificuldades, enfrentamos momentos de lutas, momentos de adversidades, enfrentamos tempestades na nossa jornada e uma, um, uma das histórias da Bíblia, talvez é, quando eu olho para a Bíblia, mesmo que você não seja um conhecedor da Bíblia, você não leia a Bíblia, eu imagino que você conheça duas histórias da Bíblia. Uma, a história de Noé e da arca. Talvez você, quando criança, até é, foi num aniversário que tinha lá a arquinha de Noé e os bichinhos. Ou você foi numa loja de brinquedos e viu. E a outra história é a história de Jonas e a baleia. Provavelmente você, mesmo que você não, nunca tenha ouvido nada da Bíblia, você deve ter ouvido dessa história. O livro de autoria do profeta Jonas, ele foi escrito entre 853 e 854 a.C., e sem dúvida, é, é, como eu disse, é uma das histórias mais populares para a criançada, mais pelo peixe do que pelo profeta, o pessoal muito mais pensa, a, a baleia é muito mais famosa do que até o profeta Jonas, que deixa muito a desejar, mas eu quero te dizer que essa não é uma história de criança, essa é uma história para gente grande, essa é uma história que são apenas quatro capítulos, mas eles estão carregados de muitas lições práticas que nós podemos aplicar na nossa vida e aprender a vencer as tempestades da vida. Eu quero orar com você para que seja Deus que fale com você, seja o Espírito Santo que interprete essa palavra, que Ele fale de uma maneira pessoal para você, particular, que você receba insights do céu essa noite, Deus possa dar direção para a tua vida, se você puder me acompanhar. Senhor, eu oro essa noite no nome de Jesus tomando a autoridade que está nesse nome e na sua palavra, para pedir que essa palavra caia como um orvalho essa noite aqui nesse lugar, Senhor, e que ela, Senhor, regue a terra, e que ela produza, Senhor, os frutos, Senhor, que ela não volte vazia essa noite, Pai, Senhor, ao mesmo tempo eu te peço que essa palavra seja como sementes, plantadas em boa terra, que ela produza frutos a 30, a 60, a 100 por 1, eu peço que ela seja também, como um martelo Senhor, esmiuçando a penha, quebrando a pedra Senhor, abrindo corações que estão endurecidos e eu peço Senhor que o Senhor revele a palavra verdadeira Jesus Cristo a cada coração essa noite no nome de Jesus, se você crê e concorda diga amém, amém. eu quero começar no, no fim do capítulo 1, versículo 1 de Jonas, se você quiser abrir na sua Bíblia, me acompanhar você pode ir até lá, Jonas capítulo 1 versículo 17 diz assim, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites, esse versículo que nós acabamos de ler, o Senhor fez com que um peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe por três dias e três noites, é apenas o despecho do capítulo 1, e as, foram as escolhas de Jonas, que levaram Jonas para dentro do estômago do peixe. Talvez você nem saiba bem o que significa estar dentro do peixe. Mas pode ser que as decisões que você tomou ultimamente te levaram para lá. Ou quem sabe você apenas está aqui essa noite e se lembra, quando você passou por lá, quando você teve... Por momentos muito difíceis na sua vida, quando você teve por momentos que não foram fáceis de suportar, as dores, a calúnia, a mentira, a decepção, a defraudação. Talvez momentos que foram que você esteve sozinho, ninguém sabia o que você estava passando. Estar na barriga do peixe não é um caso muito bom de estar. E talvez na melhor das hipóteses, né? Você, quem sabe, apenas se lembra do tempo que você passou por lá. Ele já passou e hoje você dá graças a Deus por você estar em terras firmes. Mas eu espero que tenha gente aqui que nunca esteve na barriga do peixe. E se esse for o teu caso, dê glória a Deus de todas as formas. Nós temos muito que aprender com o livro de Jonas sobre como vencer as tempestades da vida, nós temos muito para aprender com o livro de Jonas, e o que nós vamos aprender serve para quem está, serve para quem esteve, e serve para quem nunca quer estar na barriga do peixe, e nós vamos descobrir hoje o que levou Jonas a esse lugar tão desconfortável, tão desfavorável e aprender com ele como acalmar as tempestades da vida. E, e para que você se torne, essa mensagem se torne muito mais interativa, já que a gente não pode bater um papo aqui, eu gostaria que você fosse meditando e pensando quais foram as tempestades que você teve que enfrentar na tua vida. Talvez para uma, uma mulher essa tempestade pode ter sido uma gravidez que não se completou. Talvez para uma família pode ser um filho que deixou e foi embora de casa, talvez para um empresário foi uma quebra na sua empresa, eu não sei, eu não tenho como discernir tantas lutas e tantas tempestades que se encontram aqui, essa noite, nesse salão, mas uma coisa eu sei, que as fatalidades da nossa vida, elas não acontecem da noite para o dia, e a verdade é que, quando nós lemos que Jonas foi engolido por esse peixe ele foi descendo até a barriga do peixe uma barriga de peixe envolve muitas decisões anteriores e eu quero dizer algo para você, você está vivendo hoje decisões e passos que você deu no seu passado recente a barriga do peixe era o resultado de decisões precipitadas que Jonas tomou e se você puder me acompanhar Jonas capítulo 1, dos versículos 1 a 3 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e prepare e, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à, tua, à minha presença. Mas olha o que diz o versículo: 3, ele diz assim: Mas Jonas fugiu, diga comigo, Jonas, Jonas. fugiu diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Társia, a uma direção totalmente contrária, desceu a cidade de Jope, diz que ele encontrou um navio, que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, diga comigo, pagar a passagem, embarcou para Társia, e a Bíblia diz, para fugir do Senhor, diga comigo, para fugir do Senhor, pessoas que acabam na barriga do peixe, meus amados, eles às vezes perguntam, o que, que eu fiz para merecer isso? Por que, que eu estou passando essa situação? Até quando eu vou ter que aguentar esse sofrimento? Pessoas que estão na barriga do peixe, elas perguntam, como eu acabei aqui? E no caso de Jonas, a resposta para essa pergunta é que Jonas tomou decisões que levaram ele para dentro de uma tempestade a Bíblia fala que Jonas ele foi na direção contrária do que Deus tinha pedido para ele, ao invés de ir para Nínive, ele desceu a Jope, a Bíblia fala que Jonas fugiu da presença de Deus, e há muitas maneiras sutis de fugir da presença de Deus, quem já fugiu da presença de Deus, quem já tentou escapar do plano de Deus, da vontade de Deus, sabe muito bem que esse não é o melhor caminho para você tomar, a Bíblia conta que Josué, quando ele entrou para conquistar a terra prometida, ele teve que amargar anos e anos com, com um inimigo ao lado dele, os gibionitas, porque ele fez um voto precipitado, sem antes consultar a Deus, o fato de às vezes tomar decisões e não consultar a Deus, não buscar na vontade de Deus, fazer aquilo que está na nossa cabeça, o que dá na telha, pode ser uma maneira de fugir de Deus, nós podemos fugir da presença de Deus nos esquivando do nosso chamado, menosprezando o conselho de uma pessoa mais sábia, negligenciando o nosso ministério, ou até abandonando a igreja, nenhuma dessas decisões vai nos levar para um lugar seguro, a Bíblia diz que Jonas ele achou um navio para Tarsis, e ele só achou esse navio porque ele estava disposto a maquinar um plano, para dar um jeito das coisas saírem, a maneira dele mesmo, Jonas estava, ele estava ele usando toda a inteligência dele, toda a capacidade dele, para elaborar um plano, para escapar dos planos superiores de Deus, para a vida dele, e eu não sei se você já percebeu isso, parece que o diabo sempre tem um barco, esperando, por quem quer ir na direção contrária da vontade de Deus, Verdade. sempre tem um barco, esperando quem quer tomar uma direção que não é a vontade de Deus, e a Bíblia diz que Jonas pagou a passagem, ele não só elaborou o plano, ele estava disposto a investir nessa, nessa direção errada, ele pôs recursos financeiros, ele botou dinheiro para realizar um plano de fuga, e um plano de desobediência, e estando naquele navio, a Bíblia diz que ele se escondeu no porão do navio, e não é verdade que muita gente se esconde nos porões do navio, achando que ninguém está vendo ela, muita gente às vezes se esconde no porão do navio, achando que pode se esconder até de Deus, eu encontro muita gente que diz assim, eu quero sumir, se eu puder eu vou desaparecer, e elas não se dão conta que, ao lugar que elas vão, qualquer lugar que elas estejam, o problema vai acompanhar elas, porque o problema não são, as circunstâncias, o problema muitas vezes estão em nós, essa era a situação de Jonas, ele estava fugindo de Deus, ele entrou no porão do navio, mas de fato ele não estava conseguindo fugir dele mesmo, não sei se você já percebeu, lembra que eu li o versículo que ao final da história diz que, um grande peixe engoliu a Jonas, e ele foi parar na barriga do peixe, E eu não sei se você está percebendo que parar na barriga do peixe, não é uma coisa que acontece de um momento para o outro, pode ser que você chegou hoje aqui, e você fala, uau, eu nunca tinha pensado nisso, mas provavelmente o lugar que eu estou é tão desfavorável, que daria para descrever como a barriga do peixe, Jonas não chegou na barriga do peixe da noite para o dia, ele teve que flexibilizar muitos princípios, ele precisou romper com muitas convicções, antes dele acabar lá, e como diz o profeta Oséias, quem semeia vento, colhe tempestade, e foi exatamente nesse lugar, que Jonas foi encontrado, foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, se você está acompanhando aí o texto, olhe comigo os versículos 4 a 6 de Jonas 1, diz assim, o Senhor porém fez um soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame-se ao teu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Essa noite eu tenho algumas lições que nós podemos aprender com Jonas. E se eu vou deixar essas, essas lições, elas vão ser projetadas aqui também, quem sabe se você está anotando, eu, eu diria que era uma, uma boa ideia, talvez você fazer, lições que nós aprendemos com Jonas, a primeira delas, é que algumas decisões, produzem tempestades, e põem em risco, todos os que estão no barco, a Bíblia diz que o barco estava pronto para se arrebentar, e todos os marinheiros ficaram com medo, gente, às vezes a gente não se dá conta disso, mas tem des, decisões que nós tomamos, que elas põem em risco todo mundo, põem em risco a família, põem em risco os amigos, põem em risco o seu trabalho, põem em risco a sua igreja, põem em risco os teus relacionamentos, Jonas não estava pensando nisso, mas ele acabou colocando todo mundo dentro da crise dele, e tem gente que só faz para piorar a crise, Jonas só desceu, a Bíblia diz que ele desceu a Jope, desceu ao porão do navio, desceu ao mar, e acabou no estômago do peixe. E quando eu olho as decisões que muitas pessoas tomam, tem gente que ao invés de tentar reverter o quadro, elas continuam tomando decisões que só aumentam a tempestade. A gente vinha conversando, eu e a Eliane, de, de uma moça que ela recentemente terminou o relacionamento de namoro dela, e essa moça, ela entrou numa crise muito grande, ela está é, se sentindo dentro da barriga do peixe, mas parece que ela não quer sair desse lugar, ela ainda está lá, não, esse cara, é, é, por que, que ele terminou comigo, não me explicou, eu preciso de uma explicação, de repente ela está nos mesmos lugares que eles, a gente diz, olha, é, evita ficar nesse lugar, não, não, eu preciso, porque eu tenho compromisso para estar, outro dia eu sentei com o um menino da minha igreja, ele sentou comigo, pastor eu preciso conversar com você, já que estamos falando de relacionamentos, vou entrar nessa via aqui rapidamente, já saio dela, e ele sentou do meu lado e ele falou não, eu estou muito mal e por que, que você está mal? não, porque a minha namorada terminou comigo, ela não me explicou por quê. e ele foi contando, eu falei cara, você é um cara bonito, fica tranquilo tem muitas outras meninas aí por que, que você está tá tão aficionado com ela? não, pastor, ela terminou comigo pelo whatsapp, aí eu fiquei bravo falei, não, não é possível, se a menina terminou por você pelo whatsapp, você está chorando por ela, me deu vontade de fazer pá, 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 desperta por que, que você vai criar uma crise em cima da outra, essa menina se terminou pelo WhatsApp com você, não merece você, agora mais um motivo para você parar de chorar, para de chorar, se ajusta, o menino ficou meio assim, muita gente só aumenta a sua crise, e pior, elas esquecem que as suas decisões, afetam quem vive ao redor dela, deixa eu dizer algo, quem foge da palavra de Deus, põe todo mundo em risco, normalmente, deixa eu dizer, quem foge da palavra de Deus, coloca, a família sofre, os amigos sofrem, a igreja sofre, o trabalho sofre, a, aquela tempestade criada por Jonas, só estava para levar todo mundo, para dentro de um naufrágio, a segunda coisa que eu quero te falar essa noite, é que não adianta buscar ajuda de quem não pode socorrer, se você está no meio de uma tempestade, não adianta pedir ajuda de quem não pode se socorrer, olha o que diz aqui, cada um clamava ao seu Deus, todo mundo naquele navio, cada um clamava ao seu Deus, ao ponto que o capitão foi lá e falou, ei você está aí dormindo, por que você não vem e clama ao seu Deus também? E o fato é que aqueles deuses não podiam ajudá-los, tem gente que no meio da crise, da tempestade, em vez de buscar a Deus, ouve conselho e pede ajuda de quem não tem nada para dar, eu não sei se você já percebeu isso, o cara está com a crise no casamento, ele vai conversar com um amigo que já divorciou cinco vezes, é verdade, e o que, que ele vai ter disso? Ele, porque ele fala, não, esse cara já teve crise no casamento, olha, eu vou conversar com ele, o que, que um cara que já divorciou cinco vezes vai te ajudar na crise do seu casamento? Você precisa falar com um homem como pastor Hugo, quantos anos casado pastor Hugo? é tanto tempo que ele já esqueceu <risos> é quarenta e tantos anos gente essas pessoas que, as, que eles buscam são como os falsos deuses tem boca mas não tem nada útil para falar nada do que eles falam serve, eles têm ouvidos, mas eles não têm ouvidos para ouvir a verdade, eles estão ouvindo qualquer coisa, eles não andam certo, eles não podem estender a mão para ajudar, para nada, a terceira coisa que nós aprendemos com essa história, está, está aparecendo atrás de mim isso? Ok, se você não ataca a raiz do problema, você pode se livrar do que for, mas as tempestades não vão acabar, a Bíblia diz que eles atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve eles começaram a jogar tudo fora o problema é que o alimento que estava naquele navio as riquezas que estavam naquele navio as mercadorias que estavam naquele navio não eram a raiz do problema eles jogaram fora do navio mas a tempestade só piorava tem gente que na tempestade, meu irmão quer jogar o cônjuge no mar tem gente que na tempestade quer pedir as contas do trabalho, tem gente que na tempestade quer abandonar a faculdade, tem gente que na tempestade quer chutar o pau da barraca, mas a história de Jonas ela nos ensina, que se a gente não resolver o problema na raiz, ou os problemas na raiz, começando por nós, a tempestade só vai piorar, outro dia uma moça da igreja nos procurou, ela é uma senhora já, uma, uma, uma jovem senhora, casada, tem filhos, filhos que talvez tem mais do que 15 anos, e ela falou comigo, não, estou indo no psicólogo, eu falei, você está indo no psicólogo? Ah, por quê?". Ela falou, eu cansei, cansei de tentar mudar o meu marido e os meus filhos, eu resolvi que eu vou mudar, e eu vou mudar para não me sentir nem um pouco afetada pelas coisas que eles fazem, eles podem fazer, mas eu vou ficar de boa, eu já descobri que eu não consigo mudar ninguém, então eu vou mudar a mim, gente, essa mulher tem uma revelação, eu vejo tanta gente querendo mudar o outro, querendo transformar o outro, querendo resolver o problema no outro, mas o problema está em vocês, se você não resolver o seu problema, o mundo não vai mudar, você vem para a igreja e Deus muda a tua vida mas a verdade é que você volta para a tua casa seus pais são os mesmos seu, seu esposo é o mesmo, sua esposa é o mesmo você volta para o seu trabalho, seu patrão é o mesmo as circunstâncias lá são o mesmo mas por que, que as coisas estão diferentes? porque você mudou, você começa a ver diferente a quarta coisa é que fingir que o problema não existe não faz ele desaparecer só aumenta a tempestade Diz que enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. Talvez você está aqui hoje à noite e você está descendo devagarzinho para o porão do navio. Você está tentando arranjar um jeito de fingir que esse problema não existe. Tanta gente hoje está fazendo isso, não é? A gente pode encontrar pessoas que elas não querem acordar no outro dia elas vão dormir à noite e elas preferiam que a vida continuasse, os sonhos e os pesadelos da noite, só para não ter que encarar a realidade do outro dia, e esse era o que estava acontecendo com Jonas, mas deixa eu dizer, não dá para se esconder nos porões da vida e muito menos achar que você vai dormir e quando você acordar as coisas vão estar diferentes. Infelizmente Jonas não estava afim de encarar a situação dele, Jonas não estava afim de confessar nada, escondido e escondendo o que ele fez, ele só tornou a tempestade mais violenta até que se cumprisse o propósito da tempestade. Deixa eu dizer algo para você essa noite: tempestades têm propósitos. Talvez você esteja numa tempestade hoje à noite e essa tempestade só parou quando ela cumpriu o propósito dela, e o propósito da tempestade era revelar o que Jonas queria esconder, o propósito da tempestade era revelar a fuga de Jonas, talvez você essa noite pode terminar com a sua tempestade, simplesmente revelando o motivo pela qual ela veio sobre você, os problemas da vida, meus irmãos, se resolvem quando nós encaramos eles de frente e quando nós assumimos a responsabilidade sobre eles. E quem age assim, obtém a ajuda de Deus. Amém. A palavra diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém. Provavelmente você conheça alguém que tomou decisões erradas e que, se, e que se, insiste em se manter nelas. E essa mesma decisão está chamando outras decisões que obrigatoriamente serão ruins e piores do que a outra que ela já fez. Você já viu uma pessoa que mentiu e para manter a sua mentira precisou contar uma mentira maior? E para manter essa mentira maior, ela precisou contar uma outra mentira e quando ela se viu, ela estava enredada numa rede de mentiras que não tinha como desfazer e que se em algum momento aquilo fosse descoberto, o mundo dela desmoronaria. Eu venho aqui essa noite para dizer: é hora de dar um basta. É hora de você fazer como o filho pródigo, cair em si. Ei, cair em si e dizer, eu preciso resolver esse problema, eu preciso revelar essa situação, eu preciso encarar essa situação é como aquele homem que teve um filho ele sabe que tem esse filho, mas ele ignora ele finge que esse filho não existe esse filho vive no outro lado do país ele construiu uma nova família a família dele está bem, ele está indo bem mas ele vive com essa com essa coisa escondida dentro do coração dele magoando uma pessoa distante que nunca teve a oportunidade de ter um pai receber um abraço e ao mesmo tempo se sentindo um homem culpado e construindo a vida dele constantemente em cima de culpa então o Espírito Santo vem e diz, basta! e esse homem então entra em contato, entra, pega um ônibus, atravessa o país para chegar na, na frente de um homem e agora dizer, eu sou seu pai e muitas vezes as pessoas que fazem isso estão vivendo, eu vou ser rejeitado, eu vou destruir a minha vida, eu vou destruir outra família, eu vou destruir essa família, eu não posso fazer isso, mas queridos, fazer as coisas certas, nunca de fato será um problema, sempre quando você decide fazer a coisa certa, o resultado final será abençoador, Amém. a conclusão dessa história, Jonas 1 de 17 a 12, diz assim, então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes, e descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, da onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence, e ele teve que dizer, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que, que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa, que essa violenta tempestade, caiu sobre vocês, chamar a responsabilidade sobre nós, é a chave para acalmar, a tempestade da vida, Amém. Jonas 1,15 diz, que em seguida pegaram Jonas, e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou, essa noite eu quero dizer algo para você, se você quer acalmar a tempestade da tua vida, comece assumindo sua responsabilidade, sem se justificar, e sem culpar ninguém, porque esse foi o primeiro passo de Jonas, Jonas 1,17 diz então, o Senhor fez com que um grande peixe, engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias, e três noites, eu não vou ter tempo para fazer isso aqui, mas esses foram os três dias e três noites mais terríveis e mais maravilhosos da vida de Jonas. Se você se interessa, são só quatro capítulos, você pode chegar na sua casa e ler. Jonas vai, vai descrever numa forma de poema tudo o que aconteceu dentro do ventre do peixe. Ele diz, algas enrolaram o meu pescoço ele estava ali dentro daquele, gente, ele estava dentro do estômago do peixe, deixa eu tornar essa coisa um pouco pior aqui, me perdoem se eu vou, eu não sei se eu devo fazer isso, mas eu vou, você já viu alguém vomitando? pense que Jonas estava nadando naquilo que é o vômito, mais tarde ele vai ser o próprio vômito, a Bíblia diz que o peixe vomitaria ele, mas ele passou três dias, num lugar muito desconfortável, mas o interessante de Jonas, é que Jonas dentro desses três dias que ele passou, no, no, na barriga do peixe, no ventre do peixe, a vida de Jonas mudou ali dentro. Eu quero dar uma boa notícia. Talvez você hoje esteja numa tempestade. Mas talvez você hoje esteja pior dentro da barriga do peixe. Mas se você está na barriga do peixe, talvez Deus te colocou aí, porque Ele tem um plano de mudar a tua vida. Muita gente mudou na barriga do peixe, Muita gente mudou numa enfermidade, Na enfermidade conheceu a Deus, Muita gente mudou numa crise, Na crise conheceu o propósito de Deus, Muita gente estava desenganado, Não sabia para onde ir, Estava nas drogas, Tinha rompido um relacionamento, Muita gente estava em momentos mais difíceis da sua vida, E esses foram os momentos mais estratégicos da vida, Porque romperam com um ciclo de destruição, E abriram uma porta para algo novo, deixa eu dizer algo que eu acho muito interessante, Deus colocou Jonas, o profeta, dentro do ventre do peixe, e aqueles três dias, realinharam o chamado dele, vocês lembram o que levou Jonas ao ventre do peixe? Jonas ele estava cheio de si mesmo, ele carregava um ódio dentro do coração dele, pelos ninivitas, e Deus falou com ele, eu quero que você vá e pregue para os ninivitas, ele falou, eu não vou, eu não vou lá falar de Deus, sabe, porque eu sei, o Senhor é misericordioso, e sabe o que vai acontecer? O Senhor vai perdoar eles, e se o Senhor perdoar eles, o Senhor não vai julgar eles, eu quero que o Senhor julgue eles, eu estou louco para o Senhor destruir esse povo, então eu não vou, um dia eu encontrei um rapaz, que ele o médico tinha feito uma cirurgia no joelho dele e deu tudo errado e ele ficou com o joelho travado a mãe dele virou e falou filho, vai vir na igreja um homem que ora e as pessoas são curadas eu tenho certeza que se você for na igreja ele vai orar pelo seu joelho e o seu joelho vai ficar curado ele falou, não vou ela falou, por que você não vai? porque eu também tenho certeza que se ele orar por mim, eu vou ser curado então por que que você não vai? Porque eu quero processar esse médico. E se meu joelho for curado, eu não vou poder processar o médico. Você vê como é irracional o, o ódio, o rancor. Jonas estava preso dentro do seu ódio, e o ódio de Jonas levou ele a tomar decisões horríveis o ódio que ele carregava para os ninivitas, dominava o coração dele, o coração dele estava entorpecido ao ponto dele desobedecer a Deus, Jonas carregava motivos errados, e a sua má atitude o impedia de compreender o quanto Deus é misericordioso, ao ponto de dar a chance ao ímpio de se arrepender, e foi por essa atitude que Jonas foi lançado no mar tempestuoso, Preste atenção nisso, foi por essa atitude de falta de misericórdia com os demais, que Jonas foi lançado no mar tempestuoso, e agora preste atenção, foi a misericórdia de Deus, a qual Jonas fazia questão de negar aos ninivitas, que resgatou Jonas de, ser, de morrer afogado no mar. Outro dia eu estava eu assistindo, eu gosto, eu gosto muito daquele filme, Mestre dos Mares, estava reassistindo esse filme, e tem uma cena que eu não vou conseguir explicar ela totalmente, mas me marca o, o fato, eles tiveram que lançar um dos marinheiros no mar, com uma corda para ele resolver uma situação, mas algo deu errado, e aquela corda estava para destruir o navio, e eles tiveram que é, é, cortar a corda, corda, não tinha mais esperança nenhuma para aquele rapaz me chocou aquela cena, porque o amigo dizia, não faça, não faça, não corta mas o capitão, chegou o um momento que era para salvar o navio inteiro, ele foi com e tchum, cortou a corda você vê aquele cara perdido nas ondas não tem salvação nenhuma para ele foi assim, jogaram o Jonas os marinheiros inclusive estavam dizendo, não, nós não vamos fazer isso, não vamos, e ele falou, joguem, porque senão o navio inteiro, vocês vão morrer todo mundo, me joguem ao mar, me joguem ao mar, e quando eles lançaram o mar, realmente a tempestade parou, mas a cabecinha de Jonas, ali acabou a vida de Jonas, de repente, um peixe engole ele, e aquele peixe era só a manifestação da misericórdia de Deus para com Jonas. Amém. A misericórdia que ele não quis dar a outros. Deus estava dando para Jonas. O que levou Jonas ao ventre do peixe foi o fato de Deus não desistir de Jonas. E essa noite não importa se você está fugindo de Deus, não importa se você está no meio de uma tempestade, não importa as coisas que passaram na tua vida, eu quero dizer algo, Deus não desiste de você, Amém. ainda que Ele tenha que colocar você no ventre de um peixe, ainda que Ele tenha que mover o mundo, Deus não desiste de você, Deus não desistiu de Jonas, e não desistiu do chamado e do propósito de Jonas, Deus não desistiu de desejar que Jonas proclamasse arrependimento aos ninivitas, e que ele mesmo também pudesse experimentar a grandeza de Deus, e foi isso que aconteceu, a história de Jonas é uma história maravilhosa, ele vai ser lançado na praia, muita gente que lê a história pensa que ele foi lançado na praia, lá em Nínive, mas Nínive não tem praia, ele foi lançado a 1500 quilômetros de Nínive, mas agora o propósito estava impregnado dentro dele. E ele andou 1.500 quilômetros para chegar até a cidade. Deus não desiste de nós. E a história do Jonas nos lembra que Deus, Ele não apenas não desiste de nós, como Ele nos quer, como parceiros da sua obra. E apesar de nós mesmos, apesar de você, apesar de mim, apesar das nossas falhas, apesar da gente volta e meia fugir de Deus, volta e meia pisar na bola, volta e meia investir para tomar um caminho errado, volta e meia planejar e realizar planos que não são os planos que estão no coração de Deus e em direções erradas, apesar da gente descer, descer para Jope, descer para o porão do navio, descer para a barriga da baleia, apesar da gente muitas vezes tomar caminhos que não são os caminhos de Deus, Deus está disposto a nos lançar de novo para o nosso propósito, basta que a gente se quebrante foi ali dentro daquele peixe, que Jonas quebrantou o coração dele, será que você hoje está dentro de um peixe? Será que você está no meio de uma tempestade? Se você já esteve lá, você sabe como é. Se você está lá, você está sabendo como é. E se você não esteve, quem sabe essa mensagem de hoje já te coloca numa posição de uma obediência imediata, com alegria, quando Deus te chamar. Porque esse daqui não é o plano perfeito, esse daqui é o amor perfeito o plano perfeito é que você obedeça e siga a Deus, mas o amor perfeito diz, mesmo quando você não obedece, mesmo quando você não me segue, eu vou seguir você, eu vou perseguir você, e eu vou encontrar você, apesar da gente, Deus nos usa, mesmo quando nós ficamos relutantes, relutantes em cumprir a missão dele, e que bom, que Jonas saiu do ventre do peixe, cumpriu a sua missão, e graças a isso, toda uma cidade foi salva, e quem sabe essa noite, você também vai sair desse lugar, vai cumprir a sua missão, amigos seus vão ser salvos, sua família vai ser salva, pessoas que você odiava até, vão ser salvas, porque você experimentou a misericórdia de Deus, e está disposto e disposta, a entregar isso também para outras pessoas, eu quero orar por você essa noite, eu quero orar para que você, seja um vencedor nas tempestades da vida, eu quero orar para que você, caso esteja hoje no ventre do peixe, tenha discernimento, e ao invés de ficar lutando contra Deus, com raiva de Deus, chateado com Deus, entenda que talvez, esse ventre do peixe, é só Deus, demonstrando misericórdia para você, para reposicionar a tua vida aos propósitos dele, porque você estava indo numa direção de destruição e morte. Quem sabe você está passando numa tempestade, perguntando a Deus por quê. E Deus está dizendo: Eu só te coloquei nessa tempestade para revelar a você mesmo. O motivo pelo qual você chegou até aqui Só para mostrar para você que você estava indo no caminho errado Eu só coloquei essa tempestade E ela não é para destruir você, não é para matar você Essa tempestade é só para demonstrar o quanto eu te amo É só para mostrar para você o meu propósito E eu vou usar todos os meios Deixa eu dizer, Deus está disposto a usar meios extremos para atrair o teu coração a Ele outra vez, quem sabe teu coração essa noite está tão longe dEle, e Ele está usando maneiras para alguns sutis e para outras tão absurdas, mas Ele está fazendo para mostrar misericórdia e graça para você, lembre-se que a baleia não era um castigo de Deus para Jonas, era só demonstração de misericórdia, como teve que jogar ele do navio, Deus providenciou um submarino, para levar ele até o lugar que ele precisava, Amém. era só Deus mostrando misericórdia, que tal se você fica em pé no seu lugar agora, e você medita um pouco sobre as coisas que nós falamos, essa noite, que tal se nós deixamos o Espírito Santo, regar como nós oramos, com o orvalho da sua presença, essa palavra que, Está sendo ministrada, a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Falando isso de uma outra maneira, tudo que foi escrito na Bíblia tem um motivo pelo qual foi escrito para que através das Escrituras você receba consolo, e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança continue com seus olhos fechados, deixa eu te fazer perguntas, será que algumas decisões que você tomou ultimamente, estão produzindo tempestade na tua vida, estão colocando em risco todos que estão no barco, talvez você aceitou um convite de uma pessoa que não é o seu cônjuge, e você está colocando em risco o seu casamento e os seus filhos, será que você está tomando uma decisão de pegar um dinheiro que não é lícito, isso vai colocar em risco a tua casa, a tua família, teus filhos, será que você está criando alguma tempestade, lembre-se que algumas tempestades produzem, melhor, algumas decisões produzem tempestades e põe em risco todo mundo que está no barco, Será que você está fugindo da Palavra de Deus? Porque quem foge da Palavra de Deus coloca todo mundo em risco. Será que você está buscando socorro em quem não pode te dar socorro? Será que você foi a algum lugar buscando uma resposta? Será que você procurou um amigo? Talvez você procurou uma vidente? Você procurou um coach? Você procurou alguém que de fato não, não pode te dar a resposta, não pode socorrer a você, não adianta você buscar ajuda de quem não pode te socorrer, será que você está buscando em algum Deus, que não tem esse poder para te socorrer? Deixa eu continuar te perguntando, você está tentando se esquivar, de atacar a raiz do problema? Porque se esse for o teu caso, você vai se livrar de muita coisa, mas a tempestade não vai acabar, será que você está fingindo que o problema não existe? Porque se for o teu caso, isso não vai fazer ele desaparecer, só vai aumentar a tempestade, o Senhor te convida essa noite, a fazer como Jonas, e dizer, olha me peguem, me joguem no mar, essa tempestade está acontecendo por minha causa, eu sou o responsável, é por minha causa que isso tudo está acontecendo, será que você vai sair hoje à noite aqui, vai pedir perdão a alguém, será que você vai sair daqui, e vai reatar um relacionamento que você rompeu por nada, de alguém que era teu amigo, que era teu pai, tua mãe, teu parente, tua família, será que tem algo que você precisa dizer, eu preciso assumir essa responsabilidade, eu tenho um amigo, na verdade eu tinha um amigo, ele já faleceu, o meu amigo, ele roubou uma fazenda no interior de, São, de Goiás, entrou na fazenda, roubou joias, ele não era cristão, ele era um, uma pessoa totalmente viciada, drogada, ele gastou tudo aquilo, todas aquelas joias, todo aquele dinheiro ele gastou em drogas, mas ele conheceu Jesus... E então quando ele conheceu Jesus ele voltou a Goiás, ele foi lá naquela fazenda ele disse, senhor, o senhor não me conhece mas há anos atrás roubaram a tua fazenda é verdade, é verdade levaram tantas joias, isso e aquilo é verdade, é verdade, pois é eu fui quem roubei a tua fazenda e eu estou aqui hoje para me oferecer para trabalhar o resto da minha vida para você até que eu possa pagar aquilo que eu roubei e o homem falou, filho, não precisa só isso que você já me falou é suficiente, vá em paz e você está perdoado quando a gente assume as nossas broncas, quando a gente entende que se a gente for à frente, Deus vai à frente de nós, nós resolvemos problemas e Deus se importa de nos salvar, às vezes enviar um peixe para nós que vai nos livrar, talvez essa noite Deus está dizendo isso para você, assuma a responsabilidade sem se justificar, sem culpar ninguém, porque esse foi o primeiro passo de Jonas, mas lembre essa noite... Lembre essa noite que Deus não desiste de você. Ele vai estar ao teu lado. Ele vai estar amparando, Ele, Ele vai estar te sustentando. Se você essa noite diz, pastor, eu estou no meio de uma tempestade. Pastor, eu estou me... dentro da barriga do peixe. Eu reconheço. Onde você está? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você que diz. Essa palavra está tocando o meu coração. Deus está falando comigo.